1: Die Australian Open 2024 sind Geschichte. Ob es eine schöne Geschichte war, das werden wir gleich zum einen besprechen mit Oliver Fassnacht von Eurosport. Servus, Oliver.
2: Hallo, schön, dass wir wieder in der Runde zusammen sind.
1: Und mit Andreas Dürö, dem Tennispropheten in Wien. Servus, Andi.
3: Servus, liebe Freunde. Grüß euch.
1: Fangen wir der Höflichkeit halber und nicht nur der Höflichkeit halber vielleicht mit den Frauen an, weil die haben ja auch vor den Männern das Finale bestritten, Oliver, deine Einschätzung dieses Finales mit der Siegerin Arena Sabalenka gegen eine, ich habe keine Worte dafür, wie ich äh, Quinn-Wen-Cheng oder wie auch immer man sie ausspricht, ähm, beschreiben soll. Bitte, Oliver, zum Frauenfinale. Die ersten einführenden warmen Worte.
2: Oh, die, die gehen ganz kurz, ähm, weil nichts äh, nichts Neues in äh, Melbourne sozusagen äh, keine Überraschung im Finale war auch klar, weil äh, einfach Sabalenka glaube ich wirklich inzwischen eine Klasse für sich ist äh, in solchen Situationen und so gereift als Persönlichkeit und als Tennisspielerin und so klar in in allem was sie was sie tut für den Erfolg, das es eigentlich nicht anders, konnte nicht anders ausgehen. Ich habe mich nicht gewundert, ich habe nicht so viel gesehen, gebe ich zu, von, von diesem Finale, dann Highlights angeschaut, brauchte ich aber eigentlich gar nicht, weil es war klar, wie es aber Lenker das Finale spielen würde und wie die tolle Chinesin das Finale spielen würde, weil es war einfach auch zu viel Aufwand für sie, um in dieses Endspiel zu kommen und ich glaube auch mental, so gut sie ist, und so so weit sie da auch äh, ist, weil sie daran sehr arbeitet, aber das war nicht möglich, Sabalenka da vom Thron zu stoßen. Also Glückwunsch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall Glückwunsch. Andi, für mich war das ein spielerischer Offenbarungseid, ganz ehrlich, von einer Spielerin, die jetzt Nummer sieben der Welt ist, die ohne Plan reingegangen ist, gedacht hat, sie kann das Tempo von Sabalenka mitspielen. Ich frage mich, Ihr Coach ist im vergangenen Jahr bei den US Open in der Box gesessen bei Coco Goff. Hat keinen Ball mit, äh, mit bisschen Flugbahn gespielt, hat keinen Slice gespielt. Ich war nicht überrascht, dass es so ausgegangen ist, aber ich war ein kleines bisschen perplex, Andi.
3: Ja, also ich finde, da darf man nicht so, un also ich möchte nicht so unfair sein der Frau Schenk gegenüber. Der Ast war ja sowieso eigentlich, also ja, niemand, der noch auf dem Ast war, hätte, glaube ich, die Sabalenka auch auch annähernd auf Augenhöhe fordern können. Also ist es eigentlich wurscht. In dem Spiel selber, du hast einfach gesehen, dass das so, wie der Oliver schon gesagt hat, auch für mich unverlierbar ist in Wirklichkeit. Ich finde, die Sabalenka hat sich trotzdem recht streng mit sich selber beschäftigt. Gut, es geht dann immerhin darum, auszuservieren. Aber bei dem 40-0 hat man es auch gesehen, als sie noch einmal auf Einstand musste. Also allein die, die Gäste, sie könnte noch ein bisschen lockerer, das ist jetzt natürlich alles äh, Luxusprobleme, sie hat eh gewonnen, aber das hat mich ein bisschen erstaunt, dass sie trotzdem noch so tight war, dafür war die spielerische Dominanz umso, umso größer, finde ich, und mich hat der ganze Damenbewerb jetzt nicht irgendwie besonders fasziniert, aber ich darf auch einräumen, ich habe auch nicht allzu viel davon gesehen.
1: Gut, dann Möchte ich die Frauen noch nicht nein. abschließen? Nein. Ja, Oliver, bitte. bitte.
3: nee, nee genau, ich hatte
2: jetzt Angst, dass du sie schon abschließt. Nein, nein, nein. Stell dir eine Frage. Nein, nein, wir müssen auf greifen. jeden Fall
1: über äh, Suva sprechen, die das Frauen- und das gemischte Doppel gewonnen hat. Aber ich überlege jetzt auch gerade, was hat mich abgeholt bei den Frauen. Coco Goff hat serviert auf den ersten Satz gegen Sabalenka. Auch das hat mich schon überrascht, weil ich gedacht hätte, dass Sabalenka das klarer gewinnt. Aber ansonsten natürlich dieses unfassbare Tiebreak von Rebakin, über das wir aber, glaube ich, letzte Woche schon gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, was von diesem Frauenwettbewerb in Erinnerung bleiben wird, Oliver.
2: Ja, also erstmal zu, zu zu Shang muss man eines sagen, sie spielt halt so, ja. Also wer wer dann in dem Endspiel noch Slice und Dropshot und äh, höheren Spin und dann wieder einen flacheren Spin und, <lacht> und mehr äh, erwartet hätte, sag ich mal, äh, ist äh, da glaube ich etwas zu rom romantisiert herangegangen. Das ist ja das Problem an diesem Matchup letztlich auch gewesen. Und wenn du dir der Ast, wie es so schön gesagt wurde gerade vom Andi, wenn du dir das anschaust, dann ist das ja ein Ast gewesen in dem viele Basher noch am Ende übrig geblieben sind oder die, die halt einen harten, äh, klaren Ball schlagen können. Ähm, das ist ja nun Jastra Emska, ja wie sie alle heißen. Deswegen, es war das zu erwartende Endspiel. Und und deswegen, ich würde auch gar nicht so sehr jetzt der der Chinesin sagen, das war ein bisschen wenig, oder Offenbarung, ist deine Meinung okay. Aber ich glaube, man kann es nicht messen an diesem Match gegen Sabalenka sondern man muss sich grundsätzlich dann die Frage stellen, was wie das Damentennis heute aussieht. Und dann muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, ob das, was wir gerne romantisch als vielleicht ein bisschen anderes Tennis sehen, ob das denn überhaupt noch äh, irgendeine Chance hat in der heutigen Zeit. In dieser, auf diesem Level, wir sprechen von zweiter Woche tief drin, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und äh, da hat man auch gesehen, dass eine mit all ihren sch schönen Ideen, wie, wie man Tennis spielen kann, auch nicht weiterkommt. Alle anderen in der waren Kalinskaya, Gov noch mit etwas mehr Varianz, Noskova, ja, okay, Jastremska, äh, kann sie alle irgendwie abhaken. Ein Stil und das reicht halt nicht, weil, weil das, was die können, können, kann inzwischen Sabalenka besser als alle anderen.
1: Keine, keine weiteren Anmerkungen von mir. Es ist halt romantisch zu sagen, dass eine Spielerin wie Anse Chabeur so wie sie spielt, hier mithalten könnte, aber ich glaube dieses Fenster ich lasse mich in Wimbledon gerne eines anderen belehren. In Wimbledon Nein. vielleicht auf Rasen, ja, aber auf Hartplatz sehe ich da kein Licht gegen Nein, das,
2: Entschuldigung, Andy, ich wollte nicht Du hast gerade auch irgendwas gesagt, Andy.
3: Nein, ich habe gar nichts gesagt. Ich,
2: also ich, ich gut, dann, dann gut, dann, dann ein schnell dann, 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 dann. Also Chaveur bleibt eine Schabeur ist eine Lieblingsspielerin von Feuilleton, Tennis Feuilletonistinnen okay. und Feuilletonisten, eine Lieblingsspielerin von allen, die gerne mehr als nur Tennis schreiben wollen über Tennis. Eine Lieblingsspielerin von allen, die sagen, dass es doch viel Größeres gibt als das Tennis und genau diese ganzen Dinge die ja vorhanden sind. Natürlich ist es eine interessante Persönlichkeit mit ihrer Herkunft und so weiter und so weiter. Und hier natürlich äh, asiatischer Raum und so weiter. Aber das alles macht ihr ihr Tennis so kompliziert und so belastend, dass sie einfach das nicht mehr spielen kann. Und zweitens ist es einfach so, wie du sagst, man weiß auch irgendwann, wie Schabuhr spielt. Ich halte sie für eine feine Tennisspielerin, aber ich habe den Hype um sie offen gestanden nie mitgebracht gehen können, weil auch sie eben nicht die Perfect-Zauberin äh, ist, die immer auch alles richtig macht und äh, es ist auch nicht nur so, dass sie gescheitert ist nur an Nerven, sondern sie ist auch gescheitert an besseren Spielerinnen, wenn es nicht anders funktioniert hat und deswegen bitte ähm, bitte hört auf, sage ich mal, äh, aus ihr mehr machen zu wollen in dem Moment, in dem sie Tennis spielt, da soll sie nur ihren Job machen. Die einen machen nicht ihren Job, weil sie abgelenkt sind durch Social Media. Das ist die jüngere Generation der Frauen, weil sie nicht, nicht ihr ihre Gedächtnis nicht trimmen, weil sie irgendwie die falschen Gedanken im falschen Moment haben und so weiter und so weiter. Und die anderen sind abgelenkt durch die Bürde, für mehr spielen zu müssen und zu wollen, als nur für den Moment. Und das wird nicht funktionieren.
1: Also mir ist der, das ethnische Umfeld von Angebeur vollkommen egal, also ist mir völlig herzlich wurscht, der ganze asiatische Markt, aber sie spielt halt ein bisschen anders als die anderen und deshalb, äh, ich brauche nicht die nächste Rebakina, die auf jede Kugel draufhaut wie besessen, brauche ich nicht, da gibt's genug Aber dir habe
2: ich ja gar nicht den Vorwurf gemacht,
1: es naja, geht gut, ja gar aber nicht
2: darum, ja ja aber, ja. aber du weißt ja auch, du beobachtest das ja auch, dass genau diese Thematik
1: naja, in jedem Artikel das, das,
2: über Angebeur das steht, dass dir das egal ist, weiß ich erfreulicherweise, aber du weißt ja, wie wie, warum ich das so gesagt habe. Ja.
1: Nun gut, Andi, magst du noch was zu den Frauen sagen? Sonst äh, machen wir einen Cut und äh, du kannst aber gerne noch zu den Frauen, äh, zur, zur Doppelsiegerin Elise Mertens, bitte.
3: Na, bitte nicht. Ich finde es schaut um die Zeit.
1: Dann machen wir eine kurze Pause. Was gibt es Neues?
0: Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, bei den Männern hat Janik Sinner gewonnen, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich äh, habe im Finale, was, was soll man machen? Es, äh, das Herz hat ganz klar für Daniel Medvedev geschlagen, aber ich kann mit Yannick Sinner wunderbar gut leben und alles in allem, Andi, glaube ich, dass es für den Tennissport insgesamt eine bessere Nachricht ist, dass Janik Sinner dieses Turnier gewonnen hat. Und damit übergebe ich an dich.
3: Dankeschön. Naja, äh, mich hat wiederum... Mich hat wiederum Uh, beeindruckt und, und zugleich erstaunt, diese, diese mentale Hochschaubahn, die aber irgendwo zu erwarten war für, für Janik Sinner im Endspiel, weil so souveräner war bis dahin, selbst gegen Novak Djokovic noch, ja, so, so befangen war er für mich in den ersten beiden Sätzen, das war ganz eklatant. Ne? Dazu kam dann natürlich noch, dass, dass, Medvedev, dass Medvedev mit der Taktik ihn auch überrascht hat, aber eins darf man auch nicht vergessen, der Medvedev hat auch aus psychologischer Sicht dann auf einmal auch nachzudenken begonnen und meiner Ansicht nach genau deswegen, weil er jetzt einmal der war, der 2 zu 0 Sätze geführt hat. Es war ja das ganze Turnier fast umgekehrt, dass er schon draußen gewesen ist und der Spitz ist natürlich lockerer mit der Fertig-Mit-Geschichte, der äh, Geschichte, du hast nichts mehr zu verlieren, da ist es vielleicht verwegen, ihm den Vorwurf zu machen, aber ich sage trotzdem, dass er ja den Sinn auch wieder hineingelassen hat in die Partie. Äh, ich weiß schon... Das im Hinterkopf war diese, diese diese enorme Belastung von mehr als einem ganzen Tag da auf dem Platz gestanden zu sein, sechs Stunden länger als der, als der Südtiroler und so weiter. Aber bis dahin war er eigentlich der Mann, der das auch gestaltet hat, mehrheitlich. Ne? Und beim Sinne hat so viel gefehlt, was ja in den anderen Matches vorhanden war. Und das, das muss, ist, ist auch klar, wenn du in deinem ersten. Endspiel ist Schön war es dann trotzdem, finde ich, wie der sich eben nicht hängen hat lassen, der Südtiroler, wie er dann wirklich Step-by-Step Step hineingefunden hat. Vielleicht auch glücklich weil ihm der Medvedev, ich will nicht sagen, dass, na, geschenkt ist, ist, ist es ja nicht gewesen, aber dass der ihn halt wieder wirklich mitspielen hat lassen, die Leute, der ganze Effekt und dann war ihm schon klar, glaube ich, dem, dem, dem lieben Jannik, dass er jetzt, wenn er, wenn er ein bisschen mehr auf Ball halten auch spielt, den wirklich auslagen kann und dass ihm wenig passieren kann. Ja? Obwohl spielerisch war er, finde ich, in, in allen anderen Partien besser, das kann man ihm aber ja nicht vorwerfen. Der hat super gekämpft und so weiter und und das hat mich schon beeindruckt. Wie gesagt, für Medvedev war das schade. Ich glaube auch, dass, dass ihm sicherlich, wenn auch unbewusst, dass ihn irgendwo eingeholt haben die Geister von vor zwei Jahren, weil gegen Rafa war es ja ganz genauso, in Wahrheit. Ja. Und da sieht man aber auch, wie wie für so einen Champion der er ja ist, das schwer ist sozusagen, sowas über die Ziellinie Linie zu bringen, das sind so meine Eindrücke. Zum, beim Djokovic möchte ich noch sagen, wenn man den nicht unerwähnt lassen darf, dass ich finde, er hat recht gehabt, so schlecht, habe ihn selten gesehen, ohne die Leistung des Sinner schmälern zu wollen, aber Wachablöse hinher, das wäre, glaube ich, zu vermessen. Jetzt freuen wir uns einmal mit Janik Sinner, der ja dann dort gestanden ist, als wüsste er gar nicht, nicht nur, was er sagen soll, sondern wirklich nicht, was sie da abgespült hat.
1: Oliver. Medvedev hat in der Pressekonferenz gesagt, so hat sich so ein bisschen selbst gehört, war ich wirklich nah dran. Ich fand, vom Spielverlauf her war er gegen Nadal vor zwei Jahren, wo er diese drei Breakbälle gehabt hat, Mitte des dritten Satzes, ein Bisschen näher dran. Ich weiß gar nicht. Der hat einen Breakball glaube ich, gehabt bei was bei 4, 4 im dritten Satz oder was im vierten Satz. Okay, wenn er den macht, dann gewinnt er es wahrscheinlich, aber ich weiß nicht. Wenn man wenn man das blanke Ergebnis anschaut, dann könnte man auch denken, ersten zwei Sätze verloren sind er, danach sind er der klar bessere Spieler, wie hast du es gesehen.
2: Ja, ich ich habe so gesehen, dass, dass äh, Medvedev wirklich nah dran war, eben aufgrund der der ersten beiden Sätze bis kurz vor Ende des zweiten Satzes, denn Ende des zweiten Satzes mhm. hat Sina gleich wieder aufgenommen, sozusagen, hat also das gemacht, was man tun muss nach einem 0-2-Satzrückstand im zweiten Satz schon mal dafür sorgen, dass er sich in eine bessere bessere Form bringt für den dritten Satz. Ich habe jetzt gleich mal nachgeschaut, ähm, dritten Satz kein Breakball vorher. Für Medvedev zum, nee, war kein Breakball. Der erste war überhaupt nur zu diesem 6 zu 4. Und ähm, dann musste er ja sogar einen Breakball abwehren im vierten Satz. Da stand es 1 zu 2. Dann hatte er tatsächlich einen Breakball bei 3, 3. Und wie du gesagt hast, dann aber ja auch das dann zum 4, 6 wieder verloren. Das war schon knapp, weil das zum 4, 6 war ja auch so dass er da immerhin einen Spielball hatte und äh, dann gab es eben diesen Breakball und Satzball. Das kann natürlich auch schnell 5-5 stehen. Am Ende war es ja dann sowieso, finde ich, so, dass, dass bei Sinner klar war, dass er Ballwechsel abkürzen wollte. Ähm, dieser Grandioser Schlag, der Vorhand Longline, weil der Sinner den halt aus dem Lauf heraus ohne großen Ansatz spielt. Ähm, für mich einer der besten Schläge überhaupt und der wichtigsten von ihm auch, weil das, damit hat er Rennies abgekürzt. Schlossen. Das war seine Ausfahrt und die hat super funktioniert. Also nah dran im Hinblick auf, es hätte knapp sein können, weil er hätte ausgleichen können. Er hatte Spielball zum 5-5 im vierten Nah dran. Ansonsten kann man wahrscheinlich eher nicht sagen, weil es ja eben dann trotzdem immerhin die Sätze 3, 4 und 5 an Sinner gingen. Vom Grundansatz her muss ich sagen, ein tolles Finale. Hat mir gut gefallen. Und der richtige Sieger ist es auch. Aber was mir am allerbesten gefallen hat, ist eindeutig seine Reaktion in der Pressekonferenz. Seine ganze Pressekonferenz, die er danach gegeben hat, äh, Daniel Medvedev, ähm, das war wirklich auch eine Weiterentwicklung einer Persönlichkeit. Und das äh, also das hat mir, hat mir unglaublich gut
3: gefallen. Ja. Ich wollte zum Sinne noch sagen, ja, wenn ich da... Was, was mich sehr gefreut hat und was auch so ein bisschen... Ein, ein Aufruf war an alle Eltern, ja, an alle Sporteltern, sage ich jetzt einmal sogar, dieser eine Satz, wo er sagt, also er dankt seinen Eltern so, weil die ihn wirklich frei und eigenständig entscheiden haben lassen, was er möchte. ja. Und diese Eislaufmütter, Tennisväter, bla bla bla, braucht man nicht reden, die ihre eigenen, vielleicht unerfüllten Hoffnungen in die Kinder stecken und irgendwo hineindrängen. Das, das, ich glaube, dass er darauf auch angespielt hat. Und wenn wir uns erinnern, er war ja sogar ein, ein super Skifahrer. Das hat man jetzt eher auch wieder gesehen. Hat, ist auch mit der war irgendwo Skifahren gegangen. Und was mich noch beeindruckt hat, war, ähm, ist mir eingefallen, als ich da geredet habe in der Stadt Kurz mit dem Darren Cahill. Und der hat gesagt, he's like a sponge, so ich was mhm. ist das heißt, der ist wie ein Schwamm, duscht er so gern oder wie, oder Kloch sagt, nein, der saugt jede Information auf wie ein Schwamm, und überlegt sich alles und hinterfragt alles und reflektiert so viel. Das ist zwar gut, aber auf der anderen Seite ist das auch etwas, wie wir wissen von Werner Schlager und so weiter, äh, den wir auch schon gehabt haben hier bei uns, äh, dass man dann natürlich auch das so... Sozusagen ins Prokrastinieren kommen könnte, ja. Aber, aber diese Lernbereitschaft und dieses dauernd, und er hat ja auch gesagt, er weiß, und das möchte ich nicht, das möchte ich nicht hochnäsig verstanden wissen, sondern so wie er heute halt ist, er weiß, er kann sich in allen Belangen noch verbessern. Also er hat noch lange nicht ausgelernt. Die zwei Sachen haben wir gefallen. Zu
2: dem, äh, zu Medvedev muss man natürlich sagen, dieses Match hätte er klar gewonnen, wenn es kein Best-of-Five-Match gewesen wäre. Die Regeln auf der Tour sind auch bei den Tausender-Turnieren eben Best-of-Three-Matches. Wenn Medvedev diese Taktik weiterfährt, auch gegen die anderen, die ihm immer wieder mal Probleme bereitet haben, und vor allen Dingen auch weiterhin gegen Sinner, dann sehe ich schon so, dass er einen Weg finden würde. Vielleicht sogar so ein Duell dauerhaft, nicht dauerhaft, aber aber vielleicht sogar in mehrheitlich zu gewinnen. Bei Sinner muss man jetzt sowieso erstmal sehen, wie er jetzt mit diesem Titel umgeht. Und Medvedev hat für mich ähm, sogar das komplette Spiel gehabt an dem Tag, sowieso mit all seinen Fähigkeiten, die er hat. Aber dieses nach vorne gehen, gute Wolle hat er danach auch gesagt in der Pressekonferenz, er war überrascht, wie gut er Wolle gespielt hat in dem Turnier. Er hat gesehen, dass er eben äh, manchmal Ballwechsel abkürzen muss. Er muss nach vorne, er, er muss aggressiv sein. Und ich glaube, das war der aggressivste Daniel Medvedev, den man in einem solchen Endspiel je gesehen hat. Wenn man bedenkt, wie oft er auch sehr dicht am Netz Rolle gespielt hat. Heißt, er hat sich zugetraut, er ist nach vorne gegangen. Hier sehe ich eine, eine klare Weiterentwicklung. Und deswegen kann es durchaus sein, dass in diesem Jahr der, äh, dieser Kampf, dieser Kampf da oben, tatsächlich Medvedev eine sehr große Rolle spielen wird. Das muss man abwarten, aber das waren erste Anzeichen dafür, dass er eben auch cleverer geworden ist, dass er eine gute taktische Einstellung hatte, dass er weiß, wie er in seiner Karriere zu diesem Zeitpunkt jetzt Tennis spielen muss. Also kann nur sagen, auch da wieder ein Kompliment, natürlich auch ein Sinn völlig klar, ähm, ist auch der verdiente Sieger gewesen. Aber das ist mir, und ihr seid ja auch relativ äh, häufig beschäftigt mit Daniel, ist mir sehr aufgefallen sehr positiv.
1: Na, ich liebe ihn seit Jahren, weil ich immer schon, also Schmieder von der Süddeutscher mit aufmerksam gemacht, hört man beim Daniel in der Pressekonferenz genauer hin und das war damals 2019, wo er gegen Nadal im Finale dann verloren hat, was er, okay, nach den ersten beiden Sätzen damals, wer ich erinnern kann, hätte man niemals daran gedacht, dass das noch spannend wird, Es ist dann spannend geworden und hat einen Fünf verloren. Ne, Daniel ist super, äh, gefällt mir sehr gut und ich glaube, André, ich glaube, glaub, dass der Sinner gut damit umgehen wird, weil er ja, da komplett geerdet ist und ich glaube, dem ist jetzt dieser Rucksack, der beim Dominik wahrscheinlich immer größer geworden ist über die Jahre, wo er es eben nicht gewonnen hat. Und die Situation beim Dominik war wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil Nadal in Paris im Grunde genommen unbesiegbar ist für einen Rechtshänder mit einhändiger Rückhand. Und ich glaube, der Sinner, der, der hat jetzt gar keinen Rucksack mehr und der kann jetzt da Hat er Tausender gewonnen, hat Grand Slam Turnier gewonnen. Ja, was ich antizipiere hier keine, kein Hangover, Andy, weil so irgendwie so dünkt er mich nicht als Typ.
3: Ja, antizipierst, hast du jetzt in meine Richtung gesagt, das gefällt mir. Ja. <lacht> Na gut, ähm, ja. nachdem alle schallend lachen, werde ich jetzt auf deine eigentliche Frage eingehen. Also das ist natürlich schon immer eine eine große Challenge, äh, mit sowas umzugehen, beziehungsweise sich danach dann neu auszurichten. Und das ist ja das das Furchtbare, dass du beim Tennis, haben auch viele Champions ja schon gesagt, es verändert sich in Wahrheit ja nichts. Ja? Du hast jetzt halt ein Match gewonnen, du bist Champion, die Erwartung wird riesengroß, dass du jetzt der Seriensieger sein wirst, der die anderen... Beiden, sagen wir, wir haben ja bis vor einem halben Jahr eigentlich nur von Alcaraz und, und Rune gesprochen in dem Zusammenhang und der Sinner war ja irgendwo da hinten und auf einmal ist er voll in diesem, in diesem Limelight. Ich glaube auch, dass er von seinem Charakter her ihn das, das nicht aushebeln wird, dass er sehr down to earth ist, dass das ein Vorteil ist. Trotzdem, Uh, wären die Erwartungen, wie gesagt, nicht, nicht geringer und er müsste sich jetzt ausrichten. Das ist, glaube ich, das, was bei Dominik Tim versäumt worden ist. Wo will ich hin? Ja, weil das bedarf wahrscheinlich weiterer, wahrscheinlich vielleicht noch mehr Einsatz, sowas jetzt in Serie rep reproduzieren zu wollen und vor allem zu können. Also da weiß ich nicht, ob er schon so weit ist. Vielleicht darf man da auch noch nicht so viel erwarten. Auf jeden Fall. Uh, Würde ich es auch so wie du sehen, das ist einmal erledigt, danke, mit 22 und es könnte schon so sein, dass man, dass man, uh, dass es ist wie bei Federer, da haben wir doch auch alle ein bisschen warten müssen, da haben doch auch alle gesagt, der ist so geschickt und so weiter und bis der den Arbeiter Juid sozusagen ausgehebelt hat, ganz vorne an der Weltspitze hat es relativ lang gedauert, auch mit seinem ersten Grand Slam-Sieg. Und da kann noch sehr, sehr viel kommen. Ich sehe den vom Potenzial her auch am gefährlichsten. Und Djokovic wird schon langsam, langsamer werden müssen. Und, und dahingehend wäre es jetzt für ihn aufgelegt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob man so weit gehen darf, noch einmal, und da jetzt ähm, un, uns alle zu fragen, also wie viel Grenzlems gewinnt der Herr. Das, das sehe ich jetzt so nicht. Ich hätte ihn ja getippt für Wimbledon, ganz, ganz offen. Und ich glaube schon, dass er dort jetzt, nachdem dieser erste Stein einmal weg ist und diese wahnsinnige Belastung, das vollbracht zu haben, dass er dort jetzt äh, vielleicht dann noch einen drauflegt. Aber zu sagen, gut, US Open wird er auch noch gewinnen, das wäre dann ein bisschen vermessen. Es spielt ja auch der Herr Alcaraz noch mit, obwohl der der eben wiederum, der hat es jetzt ganz schwer, ja, aus, aus verschiedenen Gründen. Aber noch einmal, um auf den Sinn zurückzukommen, der muss sich neu ausrichten und der müsste eigentlich meiner Ansicht nach den Marschplan jetzt auf die Nummer 1 legen und auf das, was er ist, nämlich ein Champion zu bleiben.
2: Ich glaube das Also da habt ihr ja völlig recht, vom Typ her ist er natürlich down to earth und geerdet und so weiter und äh, Wurzeln und seine Heimat, das ist alles wunderbar, aber genau wie du sagst, Andy er hat jetzt eine andere Situation und die kann man nicht simulieren. Das wird er jetzt erst mal lernen müssen, für sich damit klarzukommen. Die Kombi Cahill van ist natürlich eine, eine ganz tolle, aber vor allen Dingen ist es so, das darf man nicht vergessen, es war auch die Cahill Australien Kombi wieder mal. Es war so eine extra Energie, die glaube ich was Besonderes auch noch mal aus ihm rausgekitzelt hat. Und das heißt, ich würde ihn jetzt einfach gerne sehen, weil in den nächsten großen Turnieren ja, aber ich würde ihn gerne jetzt sowieso mal sehen, auch nicht nur bei den Grand Slams, sondern wirklich auch bei den Tausender Turnieren. Wie er da wirklich agiert und wie er damit jetzt auch klarkommt, weil es ist auf jeden Fall jetzt so, dass er unter einer anderen eine andere Charakteristik sozusagen in, in allem steckt, was jetzt mit ihm zu tun hat. Das ist das eine. Das andere, wollte ich noch schnell, schnell gesagt haben, äh, Wimbledon, so wie er jetzt äh, das Melbourne-Finale und das Turnier gespielt hat, glaube ich, dass Medvedev alles hat auch Wimbledon äh, gewinnen zu können. Äh, aber müssen wir mal abwarten, wie sich der jetzt weiterentwickelt. Eine Sache, glaube ich, muss man, muss man, muss man mit Furcht fast sehen. Das ist ebenfalls mein, also muss man nicht, aber ich sehe das so. Djokovic hat in diesem Turnier nicht nur schwierige Matches gehabt von der ersten Runde an, sondern mein Eindruck war, dass er im sinner schon sehr, sehr früh, und ich meine, es war das zweite oder dritte Aufschlagspiel, aussah, als müsste er gleich aufgeben. Und äh, fertig war. Die Hitze hat ihm wieder ein Problem bereitet. Ich befürchte, dass der Körper von, von Djokovic in diesem Jahr ihm große Probleme bereiten wird. Dass das alles nicht mehr zu matchen ist, was andere mit eben einem gewissen jungen Alt, mit Jugendlichkeit, mit, mit Frische, mit Elan, mit, mit, einer, mit einer Dynamik äh, auf den Platz bringen. Und der Körper, damit sind wir ja auch immer beim Geist, den mal außer, außen vor aber ich glaube, dass der Körper nicht mehr das machen wird, was er machen müsste. Das sah nicht gut aus, finde ich, von Djokovic in den gesamten zwei Wochen.
1: Na, gegen Taylor Fritz ist es mir mehr aufgefallen sogar, aber das, was ich gesagt habe. Ich glaube, meine, oder? ja,
2: genau. Ja, ich glaube, genau. Taylor Fritz, ich habe es verwechselt. Ja, genau. ja. Das war das, wo er gleich in der. Ja, UN, gerne, gerne. Gleich nach Luft. Ja, ja. Da habe ich echt gedacht, es ist vorbei. Er wird das nicht zu Ende spielen können. Ja. Das sah ganz übel aus. Der kommt auf den Platz und ist schon fertig, geht zum Handtuch, schwitzt, ringt nach Luft. Genau, das war Fritz. Entschuldige, danke. Ja,
1: ja genau. Ja, nur Fritz ist halt eine Pfeife und kann das nicht ausnutzen. Und äh, Sinner
2: Ja, sowieso, sowieso.
1: Ja, hätte das, hat es, dann genutzt. Na gut, ich glaube, äh, es gibt einen offensichtlichen, mindestens einen offensichtlichen Kandidaten für den Mitarbeiter der Woche oder die Mitarbeiterin der Woche. Wir machen eine kurze Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, der Andi hat ihn letzte Woche schon aufs Tableau gebracht. Ich weiß nicht, ob du nochmal was sagen möchtest. Zum neuen Ex-Equo-Weltranglisten-Ersten im Doppel, Andi. Oder ob du einen anderen Mitarbeiter oder eine andere Mitarbeiterin der Woche hast.
3: Ja, genauso wie die, die Frau Hussi, ja es sich verdienen würde, so hat es für äh, letzte Woche der Herr Popana verdient. Allein aufgrund der Tatsache, dass er ja während unseres Gesprächs schon klar war, er wird jetzt Nummer 1 werden, glaube ich. Oder hat er das Match noch gewinnen müssen. Jedenfalls, ja, aus sentimentalen Gründen wäre es, wer er es Auf der anderen Seite nehme ich den Sinn, das für mich schon, also, über das gesamte Turnier war der, finde ich, am stärksten tennisspielerisch und, und auch vom Auftreten im Finale dann nicht mehr. Das haben wir jetzt eh schon zerlegt und besprochen. Aber, also, ich, ich nehme den ja nicht Sinn. Das ist relativ fantasielos. Wahrscheinlich hätte man noch x Leute nehmen, dazu nehmen können, aber das ist es bei mir.
1: Mich dünkt, Oliver hat einen originellen Kandidaten oder eine originelle Kandidatin. Ja.
3: Na, ich find's
2: schon toll, dass, dass äh, Shea und Mertens das gewonnen haben. Wir haben ja letzte Woche auch getippt, also mein Mixtipp ist gar nicht aufgegangen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass äh, Gillet, wenn er den Namen siegemund hört, wahrscheinlich in Zukunft sagen wird, <lacht> nicht mehr
1: abhebt, Nicht mehr das Telefon äh, abhebt, äh, wenn er sieht.
2: Thanks, thanks a lot. Äh, aber ich, äh, ich ertrage es nervlich nicht, weil die hat ihn ja ganz schön ganz schön angefaucht auf dem Platz. <lacht> Ein paar Matches gesehen. Ähm, also das hat auch nicht funktioniert. Das Doppel von mir hat auch nicht funktioniert. Mein Doppeltipp, obwohl es knapp gewesen ist. Äh, nein, meine äh, 1b ist Zverev für alles, was er gezeigt hat. Ähm, Wenn es ihm wirklich nicht gut ging, war es sowieso nochmal ein Riesenmatch, riesen dass er fast auch noch gewonnen hätte. Aber klar, äh, Mitarbeiterin der Woche, ist auch gar nicht groß überraschend ist für mich, ganz klar, arena Sabalenka. Ich, ich verfolge sie wirklich sehr intensiv seit jetzt über sechs Jahren, also komplett seit sie 2017 ähm, im Fed Cup damals so ein bisschen auf, die, auf die, die Öffentlichkeit so ein bisschen mehr Interesse an ihr gefunden hat vielleicht, aber das sehr sehr genau verfolgt und kann nur sagen das ist eine, eine ganz tolle Entwicklung und jetzt ist sie sie sagt ja sie ist zum Glück außerhalb des Platzes nicht so wie auf dem Platz weil sonst hätte sie wenig Freunde ähm, aber die Kombination passt einfach fantastisch und sie sie für mich wäre sie auch eine passende Nummer eins weil da packt da ist, steckt eine Menge drin finde ich
1: ich nehme jemanden, der auch Nummer 1 geworden ist. Ich weiß, das ist nur in Österreich weltweite News und das war auch schon vor dem Australian Open Club, weil Schoar von Secker nicht gestartet ist. Aber so oft kommt es ja dann doch nicht vor, dass ein österreichischer Junior an Position 1 der ITF-Junioren-Weltrangliste steht. Joel Schwärzler tut das jetzt, was das fürs Männertennis heißt, genau gar nichts weil es mit Jakob Menschig äh, und Dino Prismic zwei Leute gibt, die ziemlich genau gleich alt sind wie der Joel. Aber trotzdem, mich freut dass dass er er sich verdient. Letztes Jahr wunderbar gespielt in Japan dann. Und jetzt ist er Nummer eins der Welt bei den Junioren. Ich weiß, der Jürgen treibt ihn an, Jürgen Melzer, dass er den Übergang zu den Männern gut hinkriegt. Nicht zu viel Pressure, bitte. Äh, aber das ist, ist ein guter Typ, der Joel, und er spielt lässiges Tennis. Deshalb ist das mein Mitarbeiter der Woche.
3: Super, ich wollte ganz kurz, ich weiß, wir sind schon eilig, aber danke Oliver, dass du den Zverev noch erwähnt hast und dem wünsche ich wirklich, dass er, dass ihn das nicht wieder runterreißt, weil ähnlich, ähnlich war es ja vielleicht schon beim US-Open-Finale gegen den Dominik Thiem, also da hat sicher zu kiefeln, aber insgesamt super Leistung.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de